0: Halo Sobat Polkov, setelah di sesi pertama tadi kita banyak membahas tentang Kipra Mbak Evi di dunia jurnalistik dan juga tadi Mbak Evi cerita banyak tentang bagaimana model bisnis media hari ini seperti apa dan apa yang dilakukan oleh Project Multatuli. Kali ini tetap bersama saya Wisnu Prasetya Utomo, dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Fisipologi UGM Kali ini di sesi kedua ini saya akan mendiskusikan dengan Mbak Evi tentang sebenarnya bagaimana uh, peran strategis yang bisa dilakukan oleh media oleh pers uh, di Indonesia terutama dalam uh, menyelesaikan berbagai problem sosial uh, politik di Indonesia apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Ya, uh, di masa pandemi seperti hari ini kita melihat ada berbagai problem yang muncul ya baik uh, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik dan terutama krisis kesehatan. Nah, banyak faktor yang kemudian menyebabkan krisis itu terjadi. Nah, kita melihat sebenarnya media bisa mengambil peran penting bagaimana kemudian menjadi bagian yang bisa membantu untuk menyelesaikan berbagai krisis yang muncul tadi di Indonesia khususnya lagi-lagi di masa pandemi gitu nah. Uh, saya akan uh, menanyakan hal ini ke Mbak Evi, gitu, khususnya terkait dengan Sebenarnya bagaimana sih Mbak uh, peran yang bisa diambil oleh media-media uh, di Indonesia Dalam menghadapi situasi krisis seperti saat ini Peran apa kira-kira yang uh, bisa dilakukan Dan apa yang bisa dikerjakan oleh uh, jurnalis untuk membantu uh, menyelesaikan berbagai problem yang ada tadi uh, Mbak Evi
1: Oke okay. Oke, okay, terima kasih uh, Wisnu Dan terima kasih juga Paul Goff Untuk uh, kesempatannya uh, Ya, di masa krisis ya nggak uh, hanya pandemi sebenarnya Dalam setiap situasi krisis itu Informasi yang uh, Jelas gitu ya Informasi yang berdasarkan fakta Yang berdasarkan research gitu ya Itu Uh, fungsinya memang kemudian terasa jadi jauh lebih penting karena kenapa dalam masa krisis itu orang butuh uh, bikin keputusan-keputusan kadang-kadang keputusannya harus keputusan cepat atau keputusan yang mungkin tidak perlu terlalu cepat dibikinnya tapi life changing gitu kan uh, apa Meng bisa mengubah hidup bahkan keputusan-keputusan hidup dan mati gitu ya yang harus diputuskan dan keputusan itu kan Kemudian ada kalau bahasa Inggrisnya itu well-informed decision gitu ya. Well-informed itu kan berarti artinya ada harus ada informasi, harus informasi yang masuk dan informasinya ini harus yang benar dong gitu ya. Atau paling nggak uh, informasi yang memang berdasarkan investigasi atas fakta yang betul-betul terjadi gitu ya, bukan sesuatu yang spekulasi, asumsi gitu kan. Nah, ini berbahaya banget kan kalau misalnya keputusan-keputusannya itu didasarkan pada informasi-informasi yang uh, sumbernya itu hoax mis informasi disinformasi termasuk propaganda yang uh, disebar oleh penguasa gitu ya itu yang jadi berbahaya jadi di masa pandemi ini memang mm, sebenarnya eh uh, media yang konvensional ya itu justru... Ditengok, dilirik lagi nih Sama orang-orang yang tadinya udah bosen Sama media konvensional Terus lebih ah gue mau baca berita lagi Udah males gitu ya Itu uh, statistik Media-media uh, global Yang menunjukkan bahwa uh, Hampir semua termasuk di Indonesia Media konvensional itu mengalami uh, Kenaikan pembaca Di tahun 2020 Karena orang uh, apa Memang yang media konvensional ini Dianggap lebih ini ya apa, disiplin verifikasinya lebih teruji, gitu ya. Jadi, e, banyak tuh yang balik lagi waktu itu. Saya 2020 waktu itu di Jakarta Pusat juga mengalami spike ya, e, pembacanya jadi e, jauh lebih banyak, gitu, di masa pandemi. Jadi memang itu saya kira e, di masa krisis informasi yang verified, gitu ya, berdasar fakta itu. benar-benar oh, penting bisa hidup dan mati lah itu hmm, urusannya hmm. gitu
0: hmm, yeah. oke okay. tadi mbak evi menyebut soal uh, di masa pandemi ini jumlah pembaca uh, di media-media arus -media utama yang yang selama ini uh, apa mutunya dan standarnya bagus uh, naik gitu mbak artinya ini kan berkaitan dengan kepercayaan begitu ya Keter, uh, apa kepercayaan pembaca gitu trust pembaca nah, sebenarnya uh, menurut mbak evi bagaimana cara menjaga kepercayaan publik ini agar terus tetap membaca berita media. Apakah misalnya mungkin dengan meningkatkan kualitas liputan liputannya? Saya kemarin membaca misalnya proyek Nusantoli meliput tentang kurir gitu atau atau seperti apa mbak? Karena kan kita di sisi lain juga melihat. Ada banyak problem yang dihadapi jurnalis ya. Ada berbagai badai krisis ekonomi juga berpengaruh ke jurnalis. Intimidasi baik uh, secara fisik maupun uh, doxing di dunia uh, apa di sosial media juga uh, di apa uh, kena ke jurnalis. Sebenarnya bagaimana sih mbak cara menjaga kepercayaan publik dari pembaca ini mbak?
1: Ya, betul ini ya. Ya, memang betul tuh beraksi. <laughs> karena gini, habis habis naik gitu ya. Terus orang information fatigue habis itu gitu kan. Terus nggak mau lagi baca apa-apa uh, yang soal Covid gitu ya, malah menutup diri karena udah udah kecapean gitu ya. Terus kita semua ya termasuk aku gitu ya Kan milih Netflix atau main game Atau <tid> ya udah baca yang menghibur aja lah gitu kan <tid> Nah tapi terus memang uh, Ya itu kan hidup ya namanya Maksudnya masyarakat itu kan Ini behaviornya ya, naik turun-naik turun gitu ya Nah terus waktu pandemi yang varian Delta ini Merangsek lah ya me -me Bikin Jawa um, Berantakan lah gitu ya Dan sekarang luar Jawa nih yang mulai Yang mulai gasik gitu ya <tid> Itu naik lagi tuh saya ngerasa gitu ya, orang nyari lagi berita covid dan segala macam Dan nyarinya ke media konvensional Karena kenapa media konvensional itu, ya itu ya sekali lagi ya yeah. Biar bagaimanapun teruji, kenapa sih dia teruji gitu ya Karena terikat dengan undang-undang pers karena bisa dimarahin pembaca gitu kan bisa diseret ke dewan pers gitu kan nah kalau udah diseret ke dewan pers itu kita panik gitu kan apa redaksi artinya ada ada konsekuensi konsekuensinya sementara kalau media-media yang bukan konvensional yang media sosial yang cuman kopas-kopas enggak -kopas, uh, jelas sumbernya dari mana tersebar di wa gitu kalau salah siapa yang uh, tanggung jawab nggak ada kan orang juga kan sadar gitu kan ketika dia baca satu informasi ...yang kalau informasi salah itu dia nggak bisa minta pertanggung jawabannya... ...ya itu kemungkinan ke besar ya salah pasti gitu kan... ...mengandung sedikit kebenaran tapi banyak bohongnya gitu kan... ...dicampur-campur yang bener dicampur-campur yang bohong... ...jadi orang nggak bisa ngelihat yang bohongnya gitu ya... ...nah akhirnya kan orang uh, balik ke ketika dalam keadaan krisis... ...banyak hal yang nggak tentu gitu... ...itu selain media konvensional... ...media konvensionalnya sendiri kemudian... Uh, ...kalau Yusnu juga mungkin perhatikan... Banyak uh, Mewancarai Science juga Dan uh, mengutip research juga Dan saya kira itu satu respons yang baik ya Karena memang uh, Di situasi krisis begini Research based, science based itu penting Meskipun kadang-kadang ilmuannya juga nggak semuanya ini ya
0: Problematik juga ya
1: Iya <laughs> ada yang problematik juga tapi Ya, uh, ya itu memang relasi kuasa ya Kemudian relasi kuasa di media Relasi kuasa di dunia informasi Itu memang sangat bermain lah kemudian ya Nah cara mempertahankannya gimana ya Kalau dari sisi uh, si wartawan sih media ya uh, Ya dia harus ini ya Apa uh, Bisa pakai ukuran uh, Kepentingan siapa yang sedang dia Dia ini ya Yang dia bawa gitu ketika ketika bikin satu artikel atau apapun gitu kan itu sih yang saya kira bisa ini ya, sama disiplin verifikasinya kita kan ada kode etik jurnalistik ada undang-undang pers jadi semua bisa dipertanggungjawabkan dan transparansi ya saya kira transparansi juga penting
0: artinya ini ya mbak ya memang uh, tadi ya kata kuncinya menurutku soal transparansi dan terutama keterbukaan bagaimana wartawan uh, bekerja dan mempertanggungjawabkan karya jurnalistiknya begitu ya. karena Kalau aku melihat misalnya seperti yang di apa tadi ya mbak yang sempat kecontohkan di liputan kurirnya project multatuli kan di sana dia dia juga menceritakan uh, ini ya wartawannya sebagai seorang wartawan yang kemudian menulis tentang kurir dengan cara merasakan pengalaman menjadi kurir artinya itu kan juga menurutku bentuk dari dari pengakuan dan keterbukaan gitu loh mbak kalau ini kalau menurut mbak evi gimana mbak?
1: Uh, mm -mm. Ya, sebenarnya kalau kalau tulisan-tulisan konvensional itu kan uh, biasanya kalau di dunia jurnalisme kita nggak terlalu... Wartawan tuh uh, sebenarnya dalam dirinya sendiri itu nggak terlalu nyaman ngomong saya, saya itu sebenarnya nggak terlalu nyaman ya. Biasanya kita pakai pihak ketiga. Tetapi dalam uh, khusus untuk kasus yang liputan yang uh, penulisnya Firia Singgi, uh, dia dulu... Uh, mantan wartawan Jakarta Post, terus kemudian pindah ke Bloomberg, lalu bekerja uh, untuk proyek Multatuli dia yang kepengen ikutin ya. Nah, saya kira dia pakai first person, pakai saya itu sangat bisa dibenarkan ya, karena itu dia men, -men memaparkan ya transparansi tadi gitu ya. Dia kelas menengah gitu kan. Ee, bahkan dia nyebut gitu kan dia kos-kosannya dia harus nyari kos-kosan 1,8 juta gitu kan. <adani> yang terus diketawain sama salah satu teman kurir ngekos 1,8 juta ya. Ya tetap biar gimana juga dia kelas menengah yang mencoba untuk uh, ngerasain gitu ya. Artinya dia dia jujur dengan biasnya gitu kan. Dia jujur dengan ketidakmampuannya secara fisik untuk Ngirim 40 sehari gitu ya Dia mengakui kesalahan-kesalahannya Dia nggak mau dengerin kurir yang lebih senior misalnya gitu kan Dan dia mengakui bahwa 2 minggu nggak cukup gitu kan Untuk dia bisa BEP gitu sebagai kurir gitu Artinya orang bisa ngeliat semua bahwa apa uh, Ya ada banyak disclaimer yang dia iniin Tapi kemudian dari situ orang uh, bisa dengan sangat jelas misalnya ngebayangin oh gitu yang ngirim barang di SCBD ya ampun mm -hmm. gitu ya kayak gitu ya gitu yang selama ini nggak terbayangkan ya oleh kita gitu ya, ya itu salah satunya transparansi ya yang uh, penting dan aku kira ini juga ya sebenarnya uh, salah satunya selain ketidakpercayaan itu kan orang yang aku sebut tadi fatik gitu loh fatik mm. uh -uh, itu kan karena eh semua kayak rame-rame ada satu yang menarik terus semua rame-ram gitu ya e, media kan kadang-kadang gitu ya rame-rame ngeliput itu oh ini lagi rame ini kamu juga harus liputan itu gitu kan kemudian demi algoritma lah hmm. gitu kan Nah e, karenapun juultul itu pengennya kita justru ngelihat yang kosong gitu ya ngelihat yang belum yang belum banyak diliput salah satu itu artikel pandemi yang terus kemudian juga uh, responsnya cukup baik ya uh, masuk ke kami itu uh, jujurnya kami sesak nafas jadi bagaimana warga kampung kota yang miskin itu terjepit uh, PPKM jadi uh, di satu sisi nggak ada bantuan buat dia cari makan dia untuk cari makan dia harus melanggar prokes selama PPKM gitu ya ketika dia melanggar prokes karena mau cari makan karena gak dikasih makan itu ditangkap gitu kan Uh, dan dia di rumah di perkampungannya yang padat itu penyebarannya cepat sekali nggak ada tracing tes juga terbatas banget gitu kan mereka nggak bisa dapet tes gratis obat-obat nggak -obat bisa dapet oksigen mereka nggak bisa dapet mereka cari rumah sakit kemana-mana penuh gitu kan jadi uh, Itu yang kami lihat belum banyak waktu itu Jadi waktu orang uh, di, di Jawa ya Merasakan di masjid ada pengumuman sehari tiga kali Orang meninggal dan segala macam di Whatsapp group kita Dengar di Facebook, di Twitter Itu kan bias kelas menengah banget sebenarnya Kita nggak tahu apa yang terjadi di, uh, di luar lingkaran-lingkaran Whatsapp group kita itu gitu kan Nah, waktu itu kami uh, dapat informasi dari satu teman gitu yang rapat dengan jaringan rakyat miskin kota, vi ini udah klepok klepok teman-teman gitu di rakyat miskin kota, udah oksigen nggak ada obat gak ada duit gak ada gitu kan, cari duit nggak bisa gitu, liput dong gitu, uh, saya waktu itu langsung menghubungi uh, permata dinda waktu itu, tolong dong ini teleponin, saya juga nggak berani kan ngirim uh, dinda ke lapangan gitu kan, jadi pakai hubungan telepon untung karena masih di Jakarta jadi masih gampang gitu ya. kita teleponin wah ternyata iya. Baru kita tahu gitu kan kondisinya sama uh, Mengerikannya, ya. Cuma kalau kelas menengah itu kayak saya WFH masih dapat penghasilan kan. Nah, ini satu informasi yang kita kemudian uh, abaikan gitu. Nah, kami laporin lah kan itu. Nah, terus banyak orang yang uh, meng-email juga ke kami gitu kan. Terima kasih buat laporannya karena kami jadi tahu kemudian gitu kan yang di yang terjadi di non kelas menengah. Nah, Sekarang sebenarnya yang saya ini juga uh, harus akui nggak terlalu mampu untuk uh, atasi adalah Saya merasa, uh, aku nggak tahu kalau Wisnu gimana Twitterku, Facebookku, Whatsapp grupku, itu kan Jawa sentris ya uh, Aku denger dari salah satu temen relawan di Project Multatul itu Muammar Fikri, dia orang Palu Sulawesi sebenarnya udah Oh, mulai ini, jadi Jawa udah mulai menurun. Sekarang di Sulawesi, di Sumatera ini udah mulai, udah mulai uh, ngeri gitu. Kok nggak kita lihat ya? Maksudnya ya nggak apa yang terjadi pada kita di Jawa? Sekarang itu sebenarnya katanya sedang terjadi di Sulawesi. Tetapi karena arus informasinya itu timpang hmm. gitu, yang disebut sebagai informasi nasional itu adalah informasi dari Jakarta, Jakarta kan gitu kan? Jadinya. kok nggak kerasa saya sebenarnya khawatir kemudian ya ini oh kemudian pejabat-pejabat decision makers ini tahu nggak sih gitu di Sulawesi di Sumatera ini lagi terjadi apa tuh tahu nggak dapat nggak informasinya misalnya kemudian kalau nggak dapat informasinya apakah ada sense of urgency nggak untuk melakukan sesuatu jangan-jangan enggak jangan-jangan mereka lagi butuh oksigen nih gitu dan harusnya dikirimin gitu tapi nggak ada yang merasa perlu kirimin karena kita nggak tahu gitu kan yang terjadi di sana apa itu makanya apa informasi itu saya kira di di krisis kayak gini di pandemi kayak gini selain verifikasi selain harus research base selain harus science base kita juga harus jeli ngelihat uh, ketimbangan ketimbangannya sih sebenarnya gitu karena ketidakadilan informasi akan membuat ketidakadilan kebijakan gitu mm -hmm.
0: Kalau aku lihat sama sih mbak. Kalau aku melihat artinya memang uh, apa ya soal ketimpangan informasi digital divide akses terhadap informasi itu berpengaruh terhadap bagaimana kita me, ini ya me, merasakan sense of urgency di di pandemi gitu. Misalnya kayak mungkin satu bulan yang lalu uh, di timelineku, kira mungkin di timelinenya mbak Evi juga baik di grup-grup WhatsApp hampir setiap hari itu minimal ada 2 sampai yang butuh donor darah. Dan segalanya, dan semacamnya gitu Nah, aku kira uh, saat ini juga terjadi di, yang di luar Jawa mungkin. Tapi karena mungkin lingkaran uh, pertemanan dan juga informasi yang asimetris tadi membuat Kita nggak tahu gitu, uh, apa namanya, apa yang sebenarnya ter, sedang terjadi di sana Nah, tapi kalau boleh ku ini mbak, ku, ku apa uh, Ku parafrase gitu ya, artinya uh, Dengan media atau jurnalis meliput berbagai problem uh, krisis tadi itu sebenarnya menjadi salah satu bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, Mbak. Uh,
1: ya, apa? Mm, sebagai wartawan itu meskipun ya, itu ya tulisanmu di perjumputan tulis kan netralitas semua itu kan yang ngaku-ngaku netralitas ya War wartawan sering merasa dirinya tuh. Oh, kita profesional kita cuma pengamat gitu ya berjarak dari jauh gitu kan merekam apa yang terjadi gitu ya dan nggak mau terlibat gitu ya um, itu mungkin banyak teman-teman wartawan kayak gitu terus ketika wartawan melakukan ingin melakukan sesuatu yang lebih jadi saya ingin nulis supaya ada perubahan gitu ya ke arah yang lebih baik gitu sering dikata-katain nggak neutro lu gitu kan bukan wartawan kamu nggak mau aktivis kamu SJW gitu kan bukan wartawan Uh, aku kira gini kenapa sih kalau wartawan ingin tulisannya berdampak itu kok jadi salah, ya iyalah buat apa nulis kalau nggak ada ini, nggak ada perubahan gitu kan, ya nggak usah lah nulis ngapain gitu kan uh, ya wajar lah gitu kan uh, bedanya apa sama katakanlah gitu ya, aktivis yang uh, mengorganisir gerakan atau apa beda, bedanya apa gitu, ya kami ada disiplin verifikasi gitu kan Meskipun misalnya kami berpihak, ya kami transparan gitu kan, misalnya biasnya ini, uh, tapi kami juga uh, harus verifikasi, nggak bisa cuma ngeklaim atau provokasi tanpa dasar, ya bedanya itu aja sih sebenarnya gitu kan. Masa wartawan mau uh, saya sebagai wartawan perempuan gitu ya, atau enggak hanya wartawan perempuan, wartawan perempuan atau laki-laki kepingin menghapuskan kekerasan seksual dari muka bumi, terus di dikatain bukan wartawan hmm. kan yang gak fair ya hmm.
0: Artinya berarti ini ya Mbak ya, kalau tadi di sesi satu kita uh, diskusi tentang Ada ukuran yang harus diubah, terutama dalam konteks model bisnis Dan juga cara mengukur kualitas jurnalistik Yang sekarang berarti ya, uh, mestinya ada juga perubahan dari sisi perspektif ya Mbak ya Baik di, di, di media atau jurnalis, cara memahami uh, soal netralitas, soal keberpihakan kepada publik Dan bagaimana wartawan mestinya... Uh, apa meyakini bahwa mestinya tulisan-tulisannya itu mesti bisa berdampak gitu ya, mbak ya kalau boleh kusimpulkan gitu ya?
1: Iya, aku sih kepengen ini ya, kepengen bikin bukan bikin lah sebenarnya ukurannya udah ada dari dulu ya, hmm. nggak 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 bikin baru juga aku hmm. nggak lah gitu, ya. hmm. cuma lebih menegaskan mungkin ya, lebih menegaskan bahwa oke okay, ukuran seorang wartawan profesional tuh apa sih gitu ya? Aku secara pribadi itu kerap banget dituduh uh, apa? dituduh hmm, less than a journalist gitu ya nggak kredibel karena uh, keberpihakanku tuh uh, dianggap uh, keb keberpihakanku jelas tapi di dianggap ngeganggu uh, inilah apa kepentingan dominan lah gitu hmm. ya hmm. jadi ukuran-ukuran sebenarnya gini aku juga bisa balikin sama orang-orang yang Yang sering nuduh wartawan tuh aktivis ya Biasanya wartawan yang sering dituduh aktivis tuh Wartawan yang nulis tentang kekerasan seksual Terus pakai perspektif pro korban hmm. Nah itu sama cowok-cowok hmm. Biasanya dituduh Ini wartawannya nggak imbang gitu hmm. kan Harusnya pelakunya juga diwawancarain gitu kan <laughs> Dan dikasih porsi yang sama dengan uh, korban gitu ya uh, Itu Uh, sesuatu ya kamu juga sudah menuliskannya dengan dengan baik dan saya waktu aku waktu baca tulisan itu juga iya benar nih gitu kan aku juga apa ya kadang-kadang kan -kadang perlu dikuatkan juga <laughs> ya <sebagai> jurnalis ya <laughs> 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 kalau keseringan dituduh-tuduh hmm. aktivis loh kan kadang-kadang tetap ini juga ya nggak nyaman
0: juga ya mbak ya lama-lama ya uh,
1: iya nggak nyaman lah pasti ya tetap kemudian second guessing myself juga gitu kan uh, tapi memang saya itu uh, balik lagi ke ini ya. ke uh, kitaoh dari jurnalisme itu salah satu buku yang saya pegang itu kan uh, apa uh, buku yang ditulis rosenstiel sambil kovak gitu ya tentang apa itu jurnalisme your first allegiance is to the public gitu kan uh, terus kesetiaan kamu itu ya ke publik bukan ke uh, presiden bukan bahkan tidak ke paus sekalipun gitu kan hmm, jadi bukan ke individu tapi ke values kan harusnya gitu apa sih valuesnya gitu ya ya mungkin valuesnya itu masing-masing person punya punya bias ya misalnya gitu ya ada yang uh, valuesnya itu misalnya lebih ke saya mau memperjuangkan uh, moral agama hmm. <laughs> itu saya nggak tahu sih ada nggak yang kayak gitu hmm. mungkin ada tapi kalau buat saya di negara demokrasi wartawan itu yang dibela itu apa sih sebenarnya tetap harus ada yang dibela dong dia kan bukan satu ini ya ruang kosong yang ber, yang sungguh-sungguh bisa berjarak nonton sesuatu dan benar-benar secara netral dan super objektif menggambarkan hal-hal nggak -hal. mungkin karena tetap ada bias itu pasti hmm. semua orang wartawan yang ngaku objektif itu adalah wartawan yang sekadar nggak ngaku punya bias aja gitu kan malah yeah, lebih bahaya yeah, gitu yeah, kan yeah. saya tuh punya bias gitu kan saya bias kelas menengah gitu kan Uh, saya bias uh, hidup sebagai minoritas gitu kan. Tionghoa, perempuan gitu kan. Uh, Grow up Catholic gitu misalnya. Itu bias-biasnya saya gitu kan. Um, itu yang harus diakui dulu kan gitu. Ya kemudian ya netralitas keberpihakan itu. Pada siapa sih? Jangan ke person dong gitu kan. Ke values dong. Ke Nilai demokrasi. Ya. Hmm. ya demokrasi misalnya human rights gitu kan. Uh, keadilan ya kan. Uh, wartawan itu saya kira... Uh, punya peran besar di soal oh, mempersempit ketimpangan ya. Karena kan kita punya power gitu ya, punya power kalau misalnya keadaannya lagi begini nih enggak ya, nggak enggak timpang sebenarnya informasi wartawan itu pegang pena lah ya istilahnya ya. Powernya untuk bisa bikinnya dia jadi begini. Misalnya keterasan seksual gitu ya. Ya kita pro korban supaya apa? supaya begini kalau kita kasih ruang yang sama pelakunya juga kita kasih ruang yang besar untuk membela diri dan ngaku-ngaku konsensual gitu ya meskipun dan tidak mengakui relasi kuasanya ya keadaannya gini terus toh gitu Nah itu yang memang apa uh, Ya, balik lagi tadi Wisnu, apa? Belum ingin perubahan <laughs> atau apa ya? Ya, ya berdampak ya. Ya, dampak uh, perubahan yang kayak apa, mungkin uh, memang di... Uh, ada bias wartawannya ya, yeah. sih, mungkin yeah. ya yeah.
0: gitu ya. Hmm. Setuju sih Mbak, aku melihat ya, tentu saja bias itu kan nggak bisa dilepaskan, dan bias itu kan sifatnya bisa yang bias uh, struktural ya, dalam... aspek kepemilikan itu juga bisa berpengaruh kebias di dalam level yang yang besar tuh kan, mbak.
1: Ah, kalau mbak
0: evi ceritakan tadi bias yang sifatnya personal ya di, di di internal wartawan tapi kan bahkan katakanlah wartawannya nggak bias tapi dia bekerja di satu korporasi media besar yang kepentingan ekonomi politiknya udah apa berkelindan di mana mana itu kan juga 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 bias gitu loh mbak kalau aku persis, menangkap persis, gitu
1: yeah. Ya bener banget hmm. Artinya aku, ya. aku
0: melihat juga Tantangan lain juga ini ya Untuk bisa menunjukkan keberpihakan itu juga Mesti tadi minimal awal itu challenging status quo tadi Bahasanya Mbak Evi yang beberapa kali Aku lihat uh, Mbak Evi ulang-ulang gitu ya Soal challenging status quo gitu Nah kita sudah masuk ke sesi terakhir nih Mbak Nah mungkin Mbak Evi ada, ada Hal yang mau ditekankan atau di highlight nggak Mbak Dari apa yang sudah kita Diskusikan tadi Mbak
1: Ya Ini ya, apa hmm, Memang Saya 20 tahun ya Jadi wartawan itu Ngalamin uh, Ini ya, banyak Apa perenungan pribadi Tuduhan-tuduhan uh, Dari orang juga ya and down setelah uh, Dan Pertanyaan-pertanyaan tentang Kredibilitasku uh, sebagai wartawan gitu ya, itu juga sering di diuji uh, juga dikritik di lah ya sama orang gitu ya. Itu sesuatu apa ya pertanyaan etis. Itu memang nggak berhenti berhenti ya, nggak berhenti berhenti uh, saya pikirkan terus dan aku kira uh, wartawan yang baik adalah wartawan yang terus menerus apa? Uh, berdialog dengan zamannya Terus menerus mempertimbangkan uh, apa Sisi etis dari Dari uh, Dari pekerjaannya Dan pantulannya pada dunia kan Sebenarnya gitu kan Apa apa kamu sebagai wartawan tuh ngapain gitu kan hmm. apakah sekadar sekali lagi gitu secara netral objektif dingin gitu kan hmm. mengabarkan sesuatu dan pura-pura objektif sebenarnya yeah. kan nggak yeah. mungkin yeah. tuh gitu kan yeah. cuma tuhan lah yang objektif itu kan nggak mungkin kita manusia tuh nggak nggak akan bisa sepenuhnya objektif dalam arti ini ya dalam arti kayak apa bisa menarasikan uh, kejadian tanpa uh, interpretasi yang diliputi di, bias gitu kan Nah, ini yang kemudian saya kira uh, relasi kuasa di dunia informasi di media industri yang kemudian membuat kadang-kadang ukuran-ukuran kita itu jadi kebawa ke ukuran-ukuran yang diguratkan oleh orang yang sebenarnya uh, lebih kuat dari kita, penguasa yang ingin memelihara kepentingannya sendiri gitu kan. Jadi memang uh, industri media ini sebagai wartawan kita harus jeli banget melihat Peta kekuasaan, pemiliknya siapa, kepentingan yang bermain mana gitu kan Sehingga ketika dia mau mengklaim gitu ya mengklaim Kayak kami, kami ini mengklaim gitu kan Mengklaim kami berusaha bersedia pada kepentingan publik gitu kan Berusaha melayani yang dipinggirkan Memang harus terus menerus gitu Nanya itu dan berdialog gitu Dengan, dengan lebih banyak orang Jadi hmm, satu hal yang penting yang saya Hmm, dapatkan dari eksperimen proyek mulutan tulis selama ini adalah uh, betapa pentingnya sangat terbuka gitu ya sangat apa uh, dan ini nggak mudah gitu ya nggak mudah uh, ber, bersedia di, di dicaci maki orang gitu ya diludain orang nanya gitu ya ke pembaca gitu jadi wartawan tuh turun dari menara gadingnya sangat bisa salah sangat uh, sering bias gitu ya dan bertanya dan mengubah praktiknya ini yang saya kira memang Uh, jadi harus dilakukan oleh oleh wartawan dan industri media sih sekarang ini penting gitu. untuk seperti yang tadi kamu bilang untuk mengembalikan kepercayaan orang gitu terhadap uh, media dan wartawan. Oke,
0: okay, Mbak Evi terima kasih banyak atas sharing dan apa perspektif yang aku kira menarik dan uh, apa namanya bisa ini ya memicu. dialog dan uh, diskusi lebih jauh gitu untuk men, apa untuk membicarakan tentang tadi yang Mbak Evi sampaikan soal bagaimana uh, standar keberpihakan, soal netralitas semu dan soal-soal bahwa ya wartawan itu uh, tidak mungkin objektif 100% begitu. Harus selalu ada bias-bias yang 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 berpengaruh dan membuat uh, karya jurnalistik itu tidak mungkin bisa bersikap dingin tanpa ada pengaruh dari berbagai bias yang ada tadi. Sekali lagi terima kasih Mbak Evi. Semoga uh, inisiatif uh, dengan teman-teman di Project Multatuli bisa berjalan dan uh, sustain cukup uh, apa lama gitu sehingga kita juga bisa sebagai publik bisa terus me apa, mendapatkan informasi yang berkualitas yang bermutu gitu. Nah uh, terima kasih juga kepada Sobat Golf yang sudah mengikuti diskusi uh, saya dan Mbak Evi Mariani dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti Paul Gov Talks di akun media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan Visipal UGM di at DPP UGM. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya.